0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok
1: és hírek a turizmus világából a Dunamentén.
0: Jó szilveszteri, új évi készülődést kívánok! Önök a Dunakavicsok Podcast 2021-es óévi adását hallják.
1: Az ójében ez az utolsó adásunk. Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. A mikrofonoknál így évvégén is, ahogy azt már évközben megszokhatták.
0: Nagyszáz István Budapestről
1: és Kovács Balázs vagyok, Bécsből jelentkezem.
0: A, ugye a legutóbbi adásunkat a Bendis Együttes jó hangulatú jövőbemutató dalával zártuk, belehallgathattuk segítségük, hogy mi fog
1: történni velünk. És ez nagyon jó hangulatúnak tűnt, úgyhogy én a mai napig itt optimistán vagyok, itt cseng még a fülembe, és optimistán tekintünk a jövőbe. És éppen ezért ezen fölbuzdulva Istvánnal arra gondoltunk, hogy a mostani adásunk hallgatói se maradjanak zenei csemegen élkül, Kvázi zárásként egy exkluzív, meglepetés előzetesen jelentkezünk a Bécsi új újévi koncertjéről.
0: Előtte azonban, ahogy ígértük, itt vagyunk az év utolsó adásával, az újév küszövén a jövő kapujában. Hogy egykor szép reményű, edda a zenekar énekelte mai napig a Fülembe Cseng pedig akkor voltam, majd 13 éves. Álmodtam egy világot magamnak. Itt állok a kapui előtt, adj erőt, hogy be tudjak lépni. Van hitem a magas falak előtt, valahogy így vagyok itt 2022-vel kapcsolatban is. Azt hittem,
1: hogy a kör túl... közepén állokat fogod mondani, mert itt a mikrofon <gül> mögött ülünk a körül. Az
0: az első közönség találkozója, egyetlen majd el nektek. Szóval, <gül> Ugyanis a mögöttünk hagyott év során folyamatosan a jövővel, a turizmus jövőjével, az új turizmus világával foglalkoztunk. A jövőt mi nagybetűvel írjuk itt a turisztikai podcastunk szerkesztőségében. Így mindig különös figyelm árad részünkről a jövővel foglalkozó
1: aktualitásokra, így a jövő évre is. Ez így igaz, egész pontosan, ugye februárban indultunk podcastunkkal, ugye havi egy-két alkalommal jelentkeztünk, és ahogy a beharangozóban annak Kábor Dénest idéztük, a jövőt nem ismerhetjük, de kitalálhatjuk, motto jegyében kalandoztunk itt az év során a Duna régióban.
0: Igen, ha visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, vagy önök hallgathattak, hogy hónapról hónapra igyekeztünk az önök a hallgatói segítségével a jövő turizmusát feltérképezni, és az adásban közvetített gondolatokkal hozzájárulni, hogy egy egészségesebb, igazságosabb, ökológiailag fenntartható világot
1: építhessünk. Igen, amit a legutóbbi adásban ugye körforgásos turizmusnak neveztünk, és most, ha így kicsit ilyen visszatekintősre sikeredik ez a mostani adás, én emlékszem, hogy a negyedik adásban egy másik Nobel-díjas feltalálónkat, én Szent Albertet is idéztük, ugye akik rendszeres hallgatóink, azok tudják, hogy az ő elmondata volt, hogy láss, ahogy mindenki lát, de gondolt, amit senki nem gondol. És továbbra is hiszünk abba, hogy ez a magyaros kreativitás és a jó gyakorlatok mixéből állhat össze az a recept, az a koktél, ami a sikeres turizmushoz, vagy nevezzük, szabadidőgazdasághoz, vagy gazdasághoz ugye itt a visitor economy jegyében szükséges, és ugye ezt több adásban is, a harmadik, ötödik és emlékeim szerint a hatodik adásban is részletesen kifejtettük, meg kerestük ezeket a leleményes magyar gyakorlatokat.
0: Hogy az elmúlt 13 adásunkban a vezérfonal a szűkebb környezetünkben a dulamenti régió országaiból igyekeztünk izgalmas turisztikai gyakorlatokat megtalálni és elmesélni önöknek, követésre érdemes példákat hozni, olyan kérdésekkel foglalkoztunk, hogy miként lehetne a Dulamenti városok között az együttműködést erősíteni, milyen kreatív megoldások léteznek a válságban való kilábaláshoz, milyen stratégia alapján lehetne például Budapest jobb hely, mint Vécs, vagy Magyarország turizmusa a régió éllovasa.
1: Igen, sokszor nem is kell új dolgokat felfölteni, ugye, pont a Szentgyörgyi szemléletbe látni, amit mindenki lát, de másképp gondolni hát, ugye igen. ennek a jegyébe próbáltuk megvizsgálni a lehetőségeket. Ahogy tettük ezt a hetedik, nyolcadik epizódokban, ott ugye avval foglalkoztunk, hogy miként határozzák meg a digitalizációs eljárások során birtokunkba jutott adatok a turizmus fejlesztését hallgatóink emlékezhetnek, hogy itt az adatvezérelt, adat optimalizál turizmus menedzsment kérdéseivel foglalkozunk. Megnéztük azt is, hogy mit gondolnak erről más országok turisztikai szervezeteinek vezetői. Aztán hoztunk olyan témákat, mint a neuromarketing. Miért fontos elsajátítani ezeket az eljárásokat? Mindezekkel a példákkal ugye a 12. adásban is foglalkoztunk, például az agykutatás és a magatartástudomány területéről átszolgó információ hogyan hasznosulhatnak a szűkebb szakmánk a turizmus területén.
0: Arról is beszélgettünk, hogy milyen szerepük lesz az utazási irodáknak a jövőben, lesznek egyáltalán még utazási irodák, mit jelent a körforgásos turizmus, és milyen lehetőségek vannak már most is, hogy utazásaink során csökkentsük ökológiai lábnyomunkat. Megtudhatjuk például azt is, hogy miként lehetséges szélenergiával hajtani a vonatokat, elsőre furának tűnik, de Ausztriában megoldották, Uh, és mivel a körforgásos turizmus téma kellően nagy, uh, sokszor lesz még terítéken, úgyhogy javaslom Balázs, hogy ezzel folytassuk majd a, az új évet.
1: Én semmi jónak nem vagyok az elrontója. Legyen így egyébként erre komoly felhatalmazásunk is van a kedves hallgatóinktól, hogy minden ilyen, ami ugye az oktatásban hasznosítható, jövőben mutató jó példa, azokat hozzuk, és a fenntarthatóságot továbbra is írjuk nagybetűkkel, miközben az adásainkat szerkeztjük. De ugyanakkor, hogyha egy az elmúlt adásokra, ott mindig rendbe belepotlottunk történelmi csemegékbe is, találtunk sokszor meglepő analógiákat, felfedtünk összefüggéseket, amelyek ugye hol mosolyra hangoltak minket itt a Dunakavicsok hullámhosszán, hol meg rácsodálkoztattak minket arra a bizonyos spanyol viaszra, ugye, amit nem kell mindig föltalálni, hiszen azt már megtették csak előttünk megtalálni. egy pára, csak Igen. rá kell találni.
0: Ha visszaugrunk a második adásunkra valamikor ott februárban, ott megtudatták például, hogy milyen példamutató szakmai összefogás során épült fel Budapest legmagasabb pontján az Erzsébet kilátó, vagy hogy kiről nevezték le a Rákóczi túrost. honnan származik a dobostorta receptje, hogy csak a... Ja, igen, emlékszem tettekat, azt. Említsük.
1: Hosszasan ecsetelted a receptet, igen. a nyílt forráskódját. Igen. Open source. Okay, hogy elszaláztatták volna ezeket az adásokat, vagy levalattak volna valamelyik sikerre vezető receptről, akkor természetesen most itt év vége felé járva is ajánljuk figyelmükbe az eddig hát most már imáron 13 plusz egy epizóduknak a meghallgatását, visszahallgatását remélhetőleg az ünnepek közötti remélhetőleg nyugodtabb időszakban lesz erre alkalmuk. Az lesz. És
0: emléksz, Balázs, hogy a tizedik jubilemi adásunkat kicsit érdekesebb második. Igaz, egy ünnepi hát, adás volt. Igen, igen. Bevontuk a Dunakavicsok közösségét, önöket hallgató. Nem magunkat
1: is. ünnepeltük, ez ugye hozzá nem kell nem tenni, ünnepeltük. hanem a közösségünket.
0: Hagytuk önöket beszélni, rengeteg tippet kaptunk, így jövőre hamarosan újra találkozunk majd az étterre, bárhol is hallgassanak minket. Ha további ötleteik, javaslataik támadnak, vagy szívesen osztanák meg akár a műsor vendégeként is gondolataikat, kérjük jelezzék felünk a podcast, kukas, e-mail címen. Mert ahogy emlékeznek, rendszeresen vendégeket is hívunk az adásba, így volt már vendégünk Svájcból, Pozsonyból, Németországból, és természetesen a B és Budapestenge is állandó támpont az adásainkhoz.
1: A mai adásunk egy kicsit rendhagyó abból a szempontból, hogy kivételesen most így nem hozunk új témát. Magunkhoz képest valószínűleg rövidebbek is leszünk, mint szoktunk. Az egész mostani műsor szeretnénk tulajdonképpen arra felhasználni, hogy megköszönjük egész éves lelkes figyelmüket, lelkesedésüket, a sok visszajelzést és pozitív gondolatot, amelyekkel hozzájárultak önök is a műsor szerkesztéséhez, és szerintem erőt adtak mindannyiunknak ebben a nem egyszerű időszakban.
0: És épp ezért egyet ígérhetünk. Ezzel a lendülettel jövünk 2022-ben is folytatjuk barangolásunkat a jövő turizmusában, az új turizmus világában, de közben azt se fogjuk elfelejteni, hogy múlton nyugszik a jelen, és azon a jövendő, itt tovább. És is, is mondom, hogy mondom,
1: ugye a gyerekeknek itt Pécsben <tos> a szétszerű idézetet, ez így igaz. <tos>
0: Úgyhogy fogunk hozni továbbra is történelmi a ropogtatni valókat, amelyek ugye más másvilágításba tudják helyezni a jelen kihívásait és problémáit. A hűséges agaton például emlékezhetnek a 11. adásra, amikor 1938-as 2. szent évről, és annak hatásaira az idegenforgalomra beszélgettünk. Illet a mostani koronavírus sújtotta időszak között találtunk számos történelmi párhuzamot, nagyon sok tippet, kreatív ötletet, hogy miként lehet a nehézséget kezelni. Ez
1: így igaz, és hát ugye szerencsére, vagy szerencsénkre hallgatóink között rengeteg sok történész is van, akik folyamatosan ellátnak minket munícióval ezen a területen is. Nemrégében az egyik budapesti doktorandusz hallgatótól kaptam egy zseniális beszámolót, egy visszatekintést. Megkaptam a, egy 30 oldalas összefoglalót az 1931-ben Bécsben nyitott budapesti idegenforgalmi hivatalnak az első éves munkájáról, ugye foglak az ötödik-hatodik adásban, hogy itt annak idején Székes fővárosunknak, Budapestnek, Pécsben már volt irodája, milyen lelkesedéssel nyitották meg ezt a terve. kollégák, mely, milyen praktikákat használtak már akkoriban, rengeteg újszerű dologgal operáltak, és most ennek így az adásunk végén, meg az év vége felé közeledve, így a jövőbe tekintve ennek a beszámolónak a végén lévő gondolatokat szeretném felolvasni, mint egyfajta útmutatásokat, a jövőbe a múltból. Kicsit kacifántos volt. Idézet következik. Papírcsörgés. Bécsi irodánk 1932-es tevékenységéről szóló jelentésünket bizalommal és megnyugvással tárjuk mindazok elé, akik a magyar idegenforgalom nemzeti és gazdasági szempontjából egyaránt fontos problémáiránt érdeklődnek, mert az itt vázolt eredmények tudatával, hit, és várakozással tekinthetünk a magyar idegenforgalom szebb jövője felé. Ja, Írta szép. a hallgatóink által már ismert kovácsvázi Vilmos tanácsnok, székes fővárosunk, városgazdaság és idegenforgalom ügyosztályának akkori vezetője 1932-ben. Ugye szép gondolatok, ugye nekik ott volt a világgazdasági válság, ott volt a matuska szilveszter merénylete, ha ma itt a szilveszter felé közeledve egy szilveszter legyen, az évvégi adásunkban. Tehát ugye mai napig is, hogyha minden nap bombát robbantanánk, talán nem lenne akkora baj a világban, mint amit ez a koronavírus járvány okoz. Tehát rengeteg sok párhuzam van, rengeteg kihívás volt akkoriban is, és mégis optimisták voltak a kollégák, úgyhogy szerintem ez egy jó taván, üzenet tönni. a hallgatóink felé is, és hogy legyünk optimisták, és így tekintsünk előre.
0: Igen, és ha már idézett, Balázs, és a
1: múlt jelen jövő
0: tematikát hoztuk föl, akkor hat kedveskedjek én is egy Dunakavicsos idézettel itt a mostani évvégi adásunkban. Halljuk, a Dunának, halljuk. mely múlt jelen sővendő, egymást ölelik lágy hullámai a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, és rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Így a, érte a József Attila Dunáná versébe valamikor a 30-es évek derekán. De hát... Ö... Menjünk tovább, most a költészetről a zene felé. Az exkluzív újévi koncert előtt köszönöm én is a az egész éves figyelmét. Tartsák meg jó szokásukat itt az év végén, de az új évben is. Hallgassák rendületlen a Dunakavicsok podcastot. Két adás közben is maradjanak velünk, építsük együtt a Dunakavicsok közösségét.
1: Mindjárt meglátogatjuk a Bécsi Múzikfelein, de előtte, ahogy mindig most is elmondjuk, kövessenek minket a Facebook és LinkedIn oldalainkon, ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen, osszák is meghajálják tovább ismerőseiknek a friss, ropogós Dunakavicsokat. Ahogy mondani szoktuk, dobáljuk együtt a köveket, sziklákat, kavicsokat a dunamentén a vízbe, keltsünk minél több hullámot, gondolatébresztő hullámokat, cseréljük ki gondolatainkat a jövő turizmusával kapcsolatban.
0: Hát igen, ez volt mára, és nem csak mára, hanem a 2021 es és a Dunakavicsok Podcast rapid változata. Erre az évre elköszönünk, de hamarosan újra egymást
1: hát a, az idő az nagyon gyorsan megy, ugye január-február itt a nyár, szoktunk viccelődni, úgyhogy biztos, hogy hamarosan találkozunk, mindjárt itt van 2022, de előtte még egy kis zenei csemege, ahogy értük az adásban már többször is. Ugye az új év sokak számára elképzelhetetlen a Bécsi Filharmonikusok újévi de koncertje igaz. nélkül, amelyben ugye évről évre tradicionálisan fölcsendül a Dunakavicsok podcast nem hivatalos himnusza ugye Johann Strauss kék duna keringője is.
0: És ugyancsak szimbolikus, zárásként mindig a másik Johan Stausláger, a Radecki Mars hangzik el
1: évre Mikor ugye visszatapsolják a hallgatók a filharmonikusokat, és már halljuk is földcsendőni. ugye a híres rigmusokat és taktusokat. Mint hogyha ott lennénk a próbán, a főpróbán, és hallgatjuk Istvánnal, milyen lesz a új évi, új évi koncert. koncert. Strauss Dunakeringő nem lesz benne, megnéztem a programot. Radecki minden valószínűséggel, mikor majd visszatapsolják. Egyébként idén is Daniel Barenboin, híres, világhírű, zongorista, dirigens fogja vezényelni a bécsi filharmonikusokat, aki most már harmadik alkalommal jár itt, ha jól emlékszem, az mm. elmúlt másfél évtizedben, 2009-ben 14-ben is ő vezényelte a Muzik Aranytermében a zenekart, és így lesz ez a 22. január elsői koncerttel is.
0: Balázs, erre a dallamra akkor emeljük virtuálisan poharainkat.
1: Ilyenkor sajnálom, hogy a podcast egy akustikai műfaj, mert nyújtom István Én felé is nyújtom. a kamerába virtuálisan a poharunkat, és ez valahol, és összeért. Igen. Itt hihetetlen. Bújjék. Köszönjük szépen a figyelmet, mindenkinek nagyon szép optimizmusra okot adó új évet. Proszit! Na jár! Na jár! Lengyel kollégám még hozzá szokta tenni, hogy proszitunt profit. E gondolatok jöjjében minden szépet és jót! Hamarosan találkozunk! Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.